0: Muy buenos días, qué rico poderlos saludar. Una mañana más, como siempre, muy cumplidos a las 10 con 10 Hora Internacional de Miami, que hemos adoptado como la Hora Internacional del Caribe, para dar comienzo a nuestro programa Inversionista Digital 10 con 10. El espacio de los inversionistas y futuros inversionistas de nuestra comunidad de brokers digitales Caribe, para descubrir tips, secretos, claves, estrategias, errores que debes evitar, atajos, desafíos que debes superar cuando se trata de descubrir cómo invertir y lo que es más bonito, cómo lograr que nuestras propiedades se lleguen a pagar solas en el Caribe. Y para eso estamos aquí cada mañana compartiendo contigo todas estas claves, todos estos conceptos, para que tengamos la oportunidad de entregar más contenidos de valor que te ayuden, por supuesto, a seguir creciendo y seguir aprendiendo cada día más de este maravilloso mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe. Así que, mi estimado Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Un gusto, un gusto. Aquí eh, bastante... Eh, contento y apuradito, estaba en una reunión intermedia y tuve que eh, correr para venir eh, por acá. No, bien contento, ayer estuvimos en nuestro cierre de carrito, Eh, estamos estamos como en el el descanso que viene después de haber llegado a a cumplir uno de los objetivos que teníamos, era principalmente eh, ver este tema del cierre de carrito. Pero, Vamos a ver, el, el, después seguimos conversando eso, vamos a ver el tema que tenemos preparado para el día de hoy, mi estimado, ¿a qué se refiere? La forma bueno, de recibir tus ganancias mensuales desde el Caribe.
0: Bueno, y a quienes tuvieron la oportunidad entonces de invertir, <coughs> se estarán preguntando, en primer lugar, ¿cuántas ganancias? ¿Cómo se calculan las ganancias correctamente de lo que una propiedad en el Caribe puede llegar a generar? Eh, ¿De cuánto estamos hablando en cuanto a plusvalía y en cuanto a flujo de caja? Luego, cómo podemos comparar incluso estas ganancias contra opciones locales, contra opciones en tu propio país. Y, por supuesto, te contaremos también desde el punto de vista sencillo de las transferencias, de cómo puede hacerse este manejo de transferencias de dinero entre países y qué implicaciones tributarias también puede llegar a tener. Como puedes ver, un tema interesante, como lo hacemos cada mañana, para que tú tengas la oportunidad de seguir construyendo y avanzando en tu proceso de convertirte en un inversionista digital de una propiedad o más en el Caribe. Como te mencionaba Eduardo, ayer cerramos carrito, celebramos, brindamos con todos ustedes. Les agradecemos, hoy es un día para agradecerles muchísimo a todos su participación. Más de mil personas. Pidieron participar y se inscribieron en alguno de, nuestro, de nuestros uh, uh, links. Le hizo, le hizo clic a alguno de nuestros anuncios, dejándonos su información de mail, de WhatsApp. Eh, ya llegamos a más de 95 grupos de WhatsApp en, en nuestra comunidad. Y eso nos complace muchísimo. Independientemente de que tú hayas tomado la decisión de invertir o no, no te preocupes. Aquí estamos felices de que hayas podido avanzar un poco, de que hayas descubierto nuevos elementos que te ayuden a que el mundo de la inversión inmobiliaria esté más cerca de ti. Y por eso hoy tendremos un live muy concreto. Tenemos reunión eh, unos minutos antes de lo que generalmente vamos a terminar, así que tendremos un live un poco más corto. Muy bien, vamos a entrar en materia, mi estimado... Vamos rapidito a lo, que, a lo que
1: vinimos, mi estimado, a lo que vinimos. Uh-huh. Entonces, el primero de los
0: temas, ¿cómo calcular correctamente? Vamos a hablar de ganancias, de la forma de recibir las ganancias, pero como siempre nos gusta ir un paso más atrás. Ah, ok, válido hablar de ganancias, ¿cómo se transfiere? Ah, ya lo vas a ver, eso no es complicado. Aquí arranquemos desde el principio, arranquemos como debe ser. Bueno, hablemos de cómo se pueden calcular correctamente las ganancias de tu propiedad en el Caribe. Porque esto es algo que yo lo digo digo con mucho cuidado, pero, pero yo creo que no todo el mundo lo hace bien. La verdad, no todo el mundo calcula la proyección de sus ganancias de una propiedad de manera correcta. Hay demasiadas personas que dicen para calcular cuánto se va a ganar uno en una propiedad. Ah, fácil, produce mil dólares mensuales. Esos son los ingresos totales. Eh, multiplicado por 12, 12 mil. Dividido entre 100 mil, que cuesta la propiedad? 12 mil sobre 100 mil, 12%. La rentabilidad de esta propiedad es del 12%. Eso, mis estimados amigos, no es cierto. No es cierto. Es absolutamente falso. Tú no puedes hablar de ganancias sin haber considerado los gastos. Y a nosotros nos gusta subrayar una palabra importante cuando hacemos esos análisis. Todos los gastos. No algunos gastos. No se vale dejar gastos por fuera. Porque va a haber sorpresas más adelante en donde tú vas a tener que sacar dinero de tu bolsillo y... Y eso sorprendentemente no estaba previsto y, por supuesto, va a afectar lo que tú creías que eran tus ganancias. Nuestra recomendación la hicimos durante la semana de workshop que, estamos, eh, que acabamos de terminar y lanzamiento es utilizar simuladores. Para calcular correctamente las ganancias de una propiedad, se requiere de un simulador. Se requiere hacer una muy buena proyección de ingresos de manera muy responsable y se requiere hacer una muy buena proyección de gastos. Los ingresos basados en evidencias, no en datos por allí del vecino de al lado que tiene una propiedad y la señora de la esquina que atiende en un restaurante que me dijo que esto vivía lleno todo el tiempo y con eso es suficiente, uh-huh. tienes que basarte en evidencia. Evidencia, nos gusta decirlo aquí. <risa> Tiene que ser con información real, histórica de la zona. Hay plataformas que te dejan consultar esa información. Esa información tiene costo. A veces vale 20 dólares, 30 dólares, 35 dólares. Ya nos están cobrando por la suscripción que tenemos. Por ejemplo, airdna.co. AirDNA.co. Es una excelente plataforma. que te deja ver? el comportamiento del porcentaje de ocupación y las tasas diarias, las tarifas diarias, a las que se está rentando por renta corta cualquier lugar del mundo, no solo turístico. Puedo meter a Santiago de Chile, puedo meter a Bogotá, puedo meter a Montreal, puedo meter a París, puedo meter a Punta Cana, puedo meter a Tulum, al que yo quiera y analizar esa zona y analizar su comportamiento histórico de los últimos 36 meses así haces una buena proyección de ingresos y comparas peras con con peras no peras con manzanas si tú estás analizando departamentos de dos habitaciones, compáralos con departamentos de dos habitaciones si estás analizando casas compáralos con casas si estás analizando estudios compáralos con estudios es muy importante porque a veces decimos, ay, se está rentando a 150 dólares. La señora de enfrente lo hizo. Ah, sí, sí, pero ya tiene tres habitaciones y tú tienes una. No estás comparando peras con peras. Estás comparando peras con manzanas. manzanas. Entonces, tienes que tener cuidado en ese cálculo de los ingresos. Y en los egresos, hemos sido súper exhaustivos, Eduardo, cada lanzamiento, y acabamos de terminar nuestro lanzamiento número 12, lo cual nos llena de satisfacción, Ayer le dimos las gracias también al equipo interno y toda la gente de Broker Digitales Caribe y de Broker Digitales Chile, que nos ayuda para que todo esto pueda ser posible desde la casa matriz, eh, porque mucha gente está trabajando, cada video que tú ves editado, cada mail que tú recibes, cada mensaje de WhatsApp, hay técnicos, hay ingenieros, hay copywriter, hay marqueteros que están detrás de todas esas actividades. Ayer lo decíamos en el cierre. Nosotros vemos el rostro, pero detrás nuestro hay un equipo. Eh, Eduardo, ¿tú conoces mejor ese dato que yo? ¿Cuántas personas están en este momento en la compañía? Contando todo el equipo. Y sí, todo el las, equipo. Bro, que el digital, las... En este momento,
1: sí. En, 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 en Chile tenemos aproximadamente 35 personas y en grupos digitales internacional deben haber unas 10 a 12 personas más contratadas. Sin contar, ojo, eh, los externos, las compañías los que externos, externalizamos sí. siempre, eh, tenemos varios eh, compañías que nos prestan soporte, para, eh, no, no, no lo tenemos nosotros, pero lo externalizamos. Pero yo creo que andamos ya sobre sobrando las 50, 55 personas, mm-hmm. en total, mm-hmm. todo lo que es roque digital.
0: Yo creo que por allí okay. van los tiros, como dicen en México, por allí van los números, y, eh, eso va a decepcionar a algunos brokers que nos que están copiando y dicen, ay, yo pensé que podía hacer eso solo. Sí.
1: Eh, no, es un, no equipo ojo. De
0: trabajo, es un equipo de trabajo de manera directa, sobrepasa las 40 personas y de manera indirecta, eh, como tú lo mencionas, a través de los outsourcing y las empresas que nos apoyan aliadas, para los podemos tener claro. otras 15 personas más claro. entonces lo, lo, lo importante es este es un trabajo en equipo estamos para servirte estamos para ayudarte nos complace muchísimo haber cerrado nuestro eh, W12 como le decimos nosotros nuestro workshop número 12 es realmente muy satisfactorio y por eso estamos llenos de agradecimiento y como te decíamos para volver al tema del día de hoy hay que hacer todos estos números con mucha responsabilidad no podemos hacer estos números inventados, sacados de un sombrero en una calculadora de panadería haciendo cuentas alegres porque como dicen los americanos en los negocios no surprise nosotros no queremos sorpresas, que no haya sorpresas cuando hemos hecho un estimativo de rentabilidad así que hay que hacerlo con responsabilidad Cuando decimos cómo calcularlo correctamente, utiliza buenos simuladores. Si quieres uno, participa en nuestros workshops y quienes han participado en nuestras reuniones, todos reciben una copia de nuestro simulador de inversiones inmobiliarias en el Caribe. Avancemos un poquito con la siguiente pregunta.
1: Vamos con la siguiente pregunta, mi estimado. Dice, ¿de cuánto...? Espérate, que dice, no. No, ¿De cuánto pueden llegar a ser tus ganancias mensuales en el Caribe? Hablemos un poquito de lo que es la plusvalía y cómo se complementa con el flujo de caja.
0: que Eso es demasiado importante a la hora de tomar una decisión. Algunas personas, <coughs> uh, también lo tengo que decir, hay una frase que yo repito y a veces no me siento cómodo diciéndolo, pero yo lo digo con respeto, de verdad, por, por otros eh, speakers y especialistas que están en el mercado en estos temas. Uh-huh. Algunas personas dicen, solamente concéntrate en el flujo de caja. Y entonces, los inversionistas todo el tiempo están diciendo, Juan Carlos, en cuánto tiempo entregan esa propiedad? No, mira, está por entrega 36 meses. No, 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 no me sirve. No me sirve porque no puedo ver el flujo de caja inmediatamente. Y yo quiero que, como inversionista, tengas tú en cuenta que eso no es estrictamente cierto. El análisis que estás haciendo no es estrictamente correcto. Lo que tú te puedes ganar en plusvalía puede incluso ser muy superior a lo que te llegas a ganar en flujo de caja. Lo que sucede es que está metido dentro de tu propiedad. Eso es verdad. No lo estás viendo inmediatamente. Pero eso es tener una visión cortoplacista. No, no, no. A nosotros nos gusta una visión de largo plazo. La plusvalía se vuelve muy interesante en el Caribe. Y hemos podido demostrarlos. Y hoy continuamos en citas, estimado. Mañana tenemos citas. El sábado tenemos citas. Eh, y lo hemos podido conversar en las citas, en las reuniones de análisis privadas que hacemos con cada uno de los inversionistas que se interesan en llegar a un nuevo nivel y continuar su proceso, explorando la posibilidad de invertir en el Caribe. Les hemos podido mostrar cómo, independientemente de su forma de pago en un alto porcentaje de simulaciones en una buena inversión en el Caribe en un buen sitio, por supuesto que reúna todas las características que aprendimos la semana pasada que sea realmente, esté bien ubicado ¿ya? ustedes lo recordarán todas las cosas buenas que, que le pedimos nosotros a una propiedad es posible en una buena elección que tú en términos de plusvalía Puedas recuperar completamente la inversión inicial. Estoy refiriendo a la cuota inicial, enganche inicial, pierda un payment, como lo digan en tu país. Esa inversión inicial la recuperes completamente solo durante la construcción. Esto es una locura. Esto no ocurre en todo el mundo. Yo te invito a que lo compares. Eso significa que si tú invertiste, vamos a hacer hoy números redondos y fáciles, matemáticas simples. 50 mil dólares, supongo que invertiste 50 mil dólares en tu enganche inicial con la forma de pago que quieras, a plazos o más rápido, pero que invertiste 50 mil dólares. Esta propiedad llega a crecer su precio durante la construcción en 50 mil dólares o más. Eso es una locura. Técnicamente ¿Vale? estás uh-huh. duplicando el tu valor inversión. de tu inversión inicial. Si lo logras en tres años, o quizás máximo un año después de que te lo han entregado, ponlo en cuatro años. Si lo logras en tres años, hace un rendimiento del 33%. Si lo logras en cuatro años, si fuéramos más largos, en formas de pago más suaves, ten presente que estarías obteniendo una rentabilidad, unas ganancias del 25% anuales. Dime en qué lugar y en qué negocio honesto en el mundo de los negocios tú puedes obtener una rentabilidad en la que dupliques tu dinero entre tres y cuatro años. De manera segura, de manera muy confiable, con un cuerpo cierto detrás respaldando lo que es tu propiedad. Eso es muy interesante. Ahí hay muchas ganancias mensuales. Si yo divido, por ejemplo, eh, piensen en lo siguiente. Si yo lograra esto en tres años, es decir, obtener otros 50 mil dólares en tres años, pues estaría obteniendo más o menos 16 mil, 17 mil dólares por año. Pongámosle 16.000 dividido por 12, estaría obteniendo unos eh, 1,200, 1,300 dólares por mes. Gracias a la plusvalía. La gente no hace cuentas de sus ganancias mensuales por plusvalía. No lo estás viendo, está dentro de tu propiedad, pero sí estás ganando. Y luego hay una segunda forma para ganar dinero, el flujo de caja. No se entregan la propiedad. Viene ese momento tan agradable, Eduardo, que es cuando uno sí. le entrega sí. su propiedad. Eso, eso es algo que solamente quien lo vive, como decimos en el, en el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Quien lo vive es quien lo siente, eso se siente por la piel, es oh, sentir que has llegado a un logro, que ese objetivo que te planteaste de llegar a tener en este caso una propiedad en el Caribe se hace realidad, ahí cierras esa mano y dices, yes, yes. lo logré, Y así, con, con rabia, con emoción, porque has alcanzado una meta importante y eso es muy agradable. Eso genera una emoción que a mí personalmente me encanta. Por eso cuando la gente me dice, oye, sí, hay, hay que ir, cuando nos preguntan, Eduardo, hay que ir hasta México a recibir la propiedad.
1: Eh, sí, yo me digo, <risa> yo digo sí. <risa> me, encanta, quieres, me encanta, me sí, encanta.
0: ¿Quieres perder de esa emoción? Porque sí, yo, obvio. No, yo no me la puedo. Sí, Ah, bueno, pues... Prográmate, prográmate. Prográmate ¿sí? programate y échale a los costos otros 1.500 dólares para que tengas con qué viajar y es tú. Pero claro. esa emoción de recibir tu propiedad y esa satisfacción de haber cumplido un objetivo, alcanzado un logro, es una emoción realmente muy grande. Y ahí, cuando nos entrega la propiedad, entonces empieza una nueva manera de generar ganancias, que es el flujo de caja llega la hora de rentarla. Obviamente, si nos has escuchado, si nos has visto en otras oportunidades, si participaste de nuestro reciente lanzamiento, sabes que a nosotros nos gusta dejarle eso a los especialistas.
1: Los profesionales. Eso a la gente que
0: realmente sabe. Eh, me siguen escribiendo personas. Esta mañana estaba chateando con alguien que me dice, no, es que yo me quiero ahorrar ese 20% y yo quiero ponerme... A anunciar mi departamento solita. Yo, yo leí, le hice toda mi explicación. Por supuesto, ah. tú sabes, Eduardo, que en el mundo de las inversiones, cada uno con su dinero toma sus propias decisiones. Claro. Pero yo le hacía ver que de verdad no es una decisión tan simple, tan sencilla y que puede estar corriendo un riesgo realmente importante. Lo ¿Qué? puedes hacer, bueno, si tú quieres cumples unas condiciones y, y, y lo puedes llegar a hacer, pero puedes estar corriendo un riesgo. A nosotros nos gusta que las empresas, que la conocen de, estos, de esto, las de empresas especializadas, eh, hagan las cosas, hagan su trabajo, zapatero a tus zapatos, eh, hagan las cosas que saben hacer bien y nos garanticen un buen promedio. En general, en el Caribe, es posible obtener, para que hagas cálculos, hay, una, hay un indicador eh, financiero muy interesante en el mundo inmobiliario que es dividir los ingresos mensuales de una propiedad sobre el valor total de la propiedad y expresarlo en porcentaje. Ese indicador es muy útil. A mí personalmente me gusta muchísimo. Yo lo utilizo para comparar países, para comparar proyectos, para comparar negocios. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Te lo pongo fácil. Si una propiedad te deja de ingresos brutos, así, puros, no le quites nada, de ingresos brutos, te deja mil dólares y vale cien mil dólares, pues esa propiedad te está dejando el 1% mensual. El 1% sobre el valor de la propiedad. Es una manera interesante de compararlos Cuando un mercado empieza... a uh, hay una palabra que no sé si sea tan común para todos, pero empieza a calentarse, o sea, empieza a consolidarse y los precios de las propiedades empiezan a subir, ese porcentaje empieza a bajar. Yo, cuando yo invertí la primera vez en Bogotá, hace, no les puedo decir cuántos años, más de 25 años, eh, yo obtenía más del 1% del de valor total de la propiedad en los ingresos mensuales que me generaba ese apartamento. En este momento, en Bogotá, eh, yo obtengo por un apartamento el 0.44%. Eso significa que algo de 100 mil dólares yo lo podría rentar en 440 dólares. Bajito. Bien bajo. Poco. un uh-huh. poco. Y yo te invito a que hagas ese cálculo. Hazlo en Canadá. ¿Te pasó? Cuéntanos desde dónde te estás conectando. Yo los veo aquí como calladitos. Cuéntanos desde qué ciudad y país te estás conectando con nosotros. Haz esas cuentas en Canadá, que las he hecho en estos días de reuniones. Hazlas en Estados Unidos. Eh, me han reunido con varias personas de Estados Unidos. Hazlas en Europa. Al terminar este live, tengo una reunión con una persona que está en Suecia, que apl- aplazó su cita de ayer para hoy. Y te puedo garantizar que en Estocolmo, Eso no es posible. No es posible. Los porcentajes son realmente bajos. En el Caribe, en una buena propiedad, en la mitad de un buen proyecto, en una buena zona, en una buena ciudad, entrando en el momento adecuado, con las condiciones, como diría Ignacio, de presión y temperatura correctas, tú puedes llegar a obtener de una propiedad en ingresos, en ingresos brutos, yo por una propiedad de 150 mil dólares le puedo sacar 2,200, 2, 2,100 dólares. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Eh, que no, no tengo esa división y, y, y mi celular está aquí ocupado. Uh-huh. A ver si lo puedo hacer relativamente rápido. Entonces, voy a hacer la división aquí. 2.100 dólares, voy a ver un escenario conservador, dividido una propiedad de 150 dólares. Eso es el 1.4%. El 1.4%. Mientras que en Colombia no llegó al 0.5. Casi lo triplica el valor del ingreso bruto. Si después le quito gastos, debo confesarte, casi lo duplica. Ya hicimos ese análisis ayer para un par de colombianos. Es decir, con el mismo dinero que yo compro una propiedad en Colombia, lo va a poner en pesos colombianos, pero ahí mismo no todo el mundo se asusta. Una propiedad de 500 millones de pesos colombianos, pesos lo más devaluado que hay, 4 mil pesos por cada dólar, que es más o menos de 125 mil dólares, y para que lo tengan presente, le deja a uno menos de 600 dólares 700 dólares al mes eso eh, cuando lo comparas cuando hicimos la comparación exacta de invertir exactamente el mismo dinero en México nos da 2.2 veces después de gastos 2.2 veces más rentable invertir en México que invertir en Colombia ayer hicimos ese cálculo Debo confesarles que lo he hecho contra otros países. Hemos hecho México contra Florida, México contra Panamá, México contra Cartagena, Riviera Bien, Maya, Punta Cana, contra eh, Chile pasa, también. Contra Chile, por supuesto. Sí, también. Chile. Hemos hecho ese análisis y vemos unas ventajas importantes. Tú me vas a decir, ay, no estoy en mi país, no estoy en mi sitio, no estoy en, en, en mi lugar de trabajo. Y eso. Eh, O sea, en en mi zona de confort, en mi propio país. Y eso es un factor que hay que entrar a analizar. Yo estoy de acuerdo con te, pero ten presente que hoy estamos en un mundo globalizado. Si tú miras la marquilla de tu camiseta, te aseguro que te vas a encontrar un Made in Bangladesh, Turquía, (risa) Filipinas, India. India. Yo qué vas a ver dónde hicieron la camiseta que tengo puesta. Yo no puedo decir, no, yo solo compro camisetas y las hacen en mi país. No funciona así. En un mundo globalizado, lo que otros hacen mejor, es una regla sencilla, lo que yo hago mejor, lo vendo, y lo que otros hacen mejor, lo compro. Simple. Así funciona. Y esta frase es mía, de Thomas Friedman, la dijo en el libro espectacular de El mundo es plano, para mostrar lo que significaba un mundo global. Entonces estamos en un momento globalizado, y la inversión inmobiliaria también se globalizó, también rompió las fronteras. Y a mí me encanta hablar con, con, con inversionistas como lo hacemos estas semanas, que son de reuniones, y que la gente me diga, yo tengo una inversión en Panamá, yo tengo una inversión en la Florida, y ahora estoy mirando una inversión con ustedes en la Riviera Maya. Se rompieron las fronteras, Eduardo.
1: Completamente. Tener completamente. una
0: en otra parte, en otro país diferente al mío, es <coughs> natural, es posible. Hay gente que dice, wow, no lo consigo. Y es más, te lo voy a demostrar además con cifras, con estadísticas, con evidencia, como nos gusta. El 87% de nuestros inversionistas, pues, Eduardo, de brokers digitales Caribe, no viven en el país no. en donde están invirtiendo. Casi nueve de cada diez de nuestros inversionistas no viven en el país en donde están invirtiendo. Si hacemos un lanzamiento en Dominicana, no son dominicanos. Si hacemos Ojo. un lanzamiento en México, no son mexicanos.
1: Y ni siquiera en el continente, mayoría más eh, ni siquiera en el país, ni siquiera en el continente. No todas las personas que invierten, son, hay muchísimos eh, que vienen de América Central, otros de América del Sur, Europa, también tenemos personas que vienen desde Europa, así que tal cual apoyando, los números avalan eh, lo que tú estás hablando ahí, mi estimado eh, Juan Carlos. Así que... eh, Eso es muy muy importante, y eso nos permite
0: hacer algo que ya empezamos a sugerir, es a comparar, que tú tengas la oportunidad de comparar en términos reales, con cifras, con proyecciones de ganancias ciertas, una, una inversión frente a otra inversión, porque es que es difícil comparar Eduardo, y esto me lo han, me lo han, me lo han hecho ver varias personas, que me dicen, Juan Carlos yo tengo el dinero pero lo que no estoy es completamente seguro de si es mejor invertir en Cartagena que invertir en Tulum no lo tengo claro, no sé si es mejor, cómo saberlo cómo poder garantizar que hagas una evaluación objetiva para que tomes una decisión cierta. Porque la gente se va, por, se, va, se va por los detalles. Entonces dice, ay no, a mí me gustó más este porque el apartamento me parece más bonito y me parecieron mejores los acabados. Uy, a mí me dio como más feeling el, el vendedor y me pareció más querido y él fue tan especial conmigo y yo terminé invirtiendo. Y después nos están llamando Eduardo a decir ¿cómo puedo vender esta propiedad? ¿Quién me la puede rentar? ¿Cómo puedo salir de ella? Y nosotros les decimos, ten cuidado, ten cuidado. Aquí no se trata de tomar decisiones a la ligera. Yo quedo sorprendido y, y, y tú y yo lo sabemos que el proceso de tomar una decisión de una inversión inmobiliaria no es un proceso rápido. No es un proceso, esto no es comprar un par de zapatos. A mí me gusta, como lo dice Ignacio, esto no es comprar un par de zapatos. Estás invirtiendo en una propiedad y por lo tanto, debes tomarte el tiempo para estar seguro, para estar segura de que estás tomando una decisión de manera financieramente responsable, que de verdad la vas a poder afrontar y la vas a poder llevar a Feliz término Quizás ese es uno de los grandes objetivos de nuestras reuniones de análisis, poder estar tranquilos, seguros. Ayer estaba con una pareja de Montreal, colombianos, terminamos casi a las nueve de la noche, de conversar. Y una de las cosas eh, que yo les hacía ver, y, y ellos como que me miraban raro, y yo todo el tiempo les decía, miren el plan de pagos, okay miren estas circunstancias Dicen, mira, es que estamos allí como colgaditos, hagan bien las cuentas. Si no es su momento, no entren. Tengan cuidado. Y, y de alguna manera, Eduardo, se encuentra con personas diferentes, no al típico vendedor que le está diciendo métase, 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 eso qué importa, después mira cómo paga, después mira a ver qué hace, después lo resuelve, pero usted firme, firme y métase hombre, yo creo que uno no puede caer en manos inescrupulosas de de personas que actuando sin código de honor te propongan eso, eso no tiene sentido aquí todo el tiempo le estamos diciendo, hay gente que dice, ¿sabes qué me decían Eduardo? Eduardo, eh, Juan Carlos eh, no eh, no no di el siguiente paso no no avancé hacia pedir mi cita porque es que nadie me llamó imagínate que me dijo alguien ahí en el whatsapp, nadie me llamó Es que no te vamos a llamar. Y nosotros le dijimos, No No te vamos a llamar. Nadie te iba a llamar. No va a pasar. No pude pude ver el video de prelanzamiento. ¿Y dónde lo publican ustedes? No, no se publica. Si tú No no lo pediste y levantaste la mano y estás en el grupo privado, exclusivo para eso, no en el grupo ampliado, sino en el grupo privado, no te va a llegar la información. Y no te llegó. Nosotros no le enviamos información a quien no quiere estar en un grupo de WhatsApp. A la gente que nos dice, oye, ustedes han enviado mucha información últimamente a los grupos de WhatsApp. Claro, porque estamos en semana de workshop y allá nos de muchas actividades. Pero alguien me decía, quiero que me saquen. Me escribieron también, quiero que me saquen del grupo de WhatsApp. Y entonces le dije, mira, es muy sencillo. <ríe> le dices, salir, grupo, chao, me fui. <ríe> me voy salirse llamar. como te sales del grupo de amigos ¿Sí que, les da por hablar, que, que les da por hablar de política, como te sales del grupo eh, de personas ¿Sí? que te empiezan a hablar de temas de, de ventas, vendedores inescrupulosos o personas que hablan de religión que tú en un momento dado no quieres en fin, te sales como te sales del grupo de, de, de la familia eh, que no quieres, <ríe> lo que tú quieres no, no, y principalmente no, pero es voluntario
1: es voluntario, así como entraste que quede claro, nadie te obligó a entrar, eh, eh, fuiste voluntario, tomaste la decisión tú de ingresar, tienes la misma eh, libertad y facultad para para hacerlo definitivamente para entrar y para salir, y es más y después si quieres volver, no hay ningún problema amigo mío, lo puedes hacer eh, es totalmente libre, avancemos mi estimado aquí Eh, pregunta, ¿cómo puedes recibir tus ganancias mensuales desde el Caribe? ¿Es necesario abrir una una cuenta corriente? ¿Me van a depositar a mi cuenta corriente local de mi país? ¿Hay que pagar algunos impuestos? ¿Cómo lo hacemos con eso, mi estimado?
0: Realmente, a, a veces, cuando hemos hecho transacciones internacionales, podemos pensar que estos procesos son más complejos de lo que realmente son. Y la realidad es bien diferente, bien diferente. Porque tengan presente que es, es muy particular, es muy particular, que igual que pagas, ahora, ahora que vino la pandemia, y, y mi madre es un excelente ejemplo, no le vayan a decir a todos que estoy diciendo al público que ya cumplió 75 años, eh, ella antes de la pandemia le parecía interesante pedir un domicilio por teléfono o pagar las cuentas de sus servicios eh, que son importantes, eh, o hacer cualquier trámite para que le traigan el mercado o a la farmacia, o le ayuden con alguna cosa que necesite comprar. Les digo algo, después de la pandemia, es fanática de MercadoLibre.com, se conoce sí. en todas las farmacias, está registrada como... No van al supermercado, VIP. no van al supermercado, sí, cliente no van VIP. al supermercado. VIP de Rappi, es una excelente compañía colombiana que se ha tomado del mundo, y, y les digo algo, eh, para el mercado, le dije, ¿y cómo garantizas que te llegue un buen mercado? Me dijo, ah, muy fácil. Lo que hice fue, me fui hasta el supermercado un día, y les dije, yo soy buena cliente, si usted me manda algo malo, me va a perder, y nunca más le compro nada. Mándeme buen mercado. Y, y es sorprendente, y ella les escribe, quiero la eh, verdurita fresca, la lechuga no sé cómo, ¿Eh? las arvejas no sé cómo, y les hace una nota adicional y les llega a su mercado perfectamente
1: Entonces... y ojo, si no hay ellos te llaman ¿eh? o, o sea, no, no, le dicen, no sé pues, don Juan Carlos, no está la cerveza que a usted le gusta, le puedo llevar un sustituto y también te están llamando así que eh, es, es importante y ahí, bueno, y, y, y con lo mismo que tú estás hablando, mucha gente mucha gente dejó de asistir precisamente a, a, a esto dejó de invertir tiempo en, en, en realizar esta compra y se hace todo de forma digital ahora.
0: A mí me llamaba la atención que decía no, yo, yo recuerdo, y tú sabes que yo ayudo a bancos, hay un banco en particular que es un banco muy relacionado con los pensionados de Colombia, eh, que nosotros le ayudamos, y me decían, no, es que a los pensionados les gusta ir a perder tiempo al banco, porque ellos no tienen nada que hacer. Ahora tú ves en la publicidad, todo el tiempo dirigido a pensionados, diciéndole a los pensionados, Utilice la app especializada para pensionados lo más sencilla posible y disfruta de la vida haciendo otra cosa, no perdiendo el tiempo en el banco. Las transacciones electrónicas cada día son más sencillas. Hoy han nacido bancos como el Nubank, que personalmente lo admiro muchísimo, del colombiano David Vélez, y se va a convertir en uno de los grandes bancos del mundo. Las grandes compañías como Facebook, como Google, van a crear a Amazon sus propios bancos porque tienen la caja para hacerlo van a aparecer bancos internacionales que van a romper fronteras y que no van a poner ninguna limitación para que tú coloques un dinero en otro país pero todavía hay algo de proceso para eso lo que quería decirte con todo esto es recibir las ganancias es tan sencillo como abrir una cuenta en México que es nuestra recomendación cuando viajes a recibir tu propiedad abre una cuenta en México es mucho mejor la abres como extranjero Solo te piden dos requisitos, el pasaporte y un domicilio. Y ya vas a tener el domicilio porque eres, residen- porque eres propietario y estás ahí. Con eso abres una cuenta, pides la tarjeta débito y te registras en la banca virtual de ese banco. Y desde el lugar del mundo que tú quieras, puedes mover tu dinero igual que lo haces con tu banco personal. No tienes ningún problema. No, no, no es un proceso de uy se me quedó la plata atrapada en México y ahora no la puedo girar a Colombia, es muy sencillo, es un giro electrónico, una transferencia electrónica interbancaria como cualquier otra como cualquier otra, es realmente muy sencillo y, y realmente creo que debemos tener bien presente que que la primera vez que hacemos una transferencia, la primera vez que pagamos los servicios públicos, la primera vez que pedimos a Amazon, la primera vez que pedimos a, a domicilio, nos puede parecer un poquito complejo. Ya la segunda te parece fácil, ya la tercera, ya la quinta, va y eso es un procedimiento supremamente fácil. Aquí es exactamente lo mismo. Haces el procedimiento, la primera vez aprendes el camino, la segunda te ganas confianza y de la tercera en adelante te hacen todas las transferencias y ni te das cuenta. Si tú quieres no quieres crear una cuenta en México, por ejemplo, o en el lugar en donde estás invirtiendo, puedes pedir que te trasladen ese dinero internacionalmente. Sí, es válido, pero hacer traslados mensuales sería un desgaste muy grande, porque te pueden cobrar, qué sé yo, 30 dólares, 38 dólares por hacer esa transferencia. Y si tú lo haces todos los meses, bueno, pues 40 dólares por 12 meses son 480 dólares. Con eso te paga el tiquete, te vas hasta allá y traes la plata entre el bolsillo. Tenemos que ser prácticos. Entonces, eh, calcúlalo bien, porque no tiene mucho sentido. Tiene mucho más sentido que tengamos una cuenta local y desde ahí se hagan las respectivas transferencias de las utilidades o ganancias que vamos obteniendo mensualmente de nuestros eh, resultados eh, de nuestra propiedad. A los que nos preguntan de, eh, acerca de qué impuestos, para ir a los saludos y a las preguntas, ¿qué impuestos debes pagar por tus ganancias en el caribe? Quiero que tengas presente lo siguiente: el tema de impuestos, lo hemos mencionado aquí, es un tema muy individual, porque si tú te pasas de ciertos límites, medida que tú subes de nivel, eh, te clavan más, más impuestos. Y realmente es lo lógico, es lo lógico. Está bien, está bien. El principio de los impuestos en el mundo entero. Entonces lo escuchas decir a Joe Biden o al presidente de cualquier país del mundo. El que tiene más, que pague más. Es lo lógico. Pagar impuestos es una acción sana de repartición de utilidades y de garantizar una sociedad más equitativa. Eso no tiene nada de malo. Que en nuestros países hay corrupción y se comen los impuestos los corruptos, ah, eso es muy desagradable. (risas) Pero los impuestos per se permiten un bienestar social que tiene todo el sentido del mundo. Necesitamos mejores hospitales, necesitamos mejores colegios, necesitamos mejores carreteras, necesitamos mejores infraestructuras y servicios sociales para la gente. Y el que tiene un poco más, está bien que pague más. Yo, yo lo digo con respeto también, nuevamente. Cuando va a decir con respeto es que seguramente va a decir algo fuerte. Pero a mí me llama la atención cuando la gente pasa por un peaje, un peaje en una carretera, en su hermosísimo Porsche convertible o en una hermosa camioneta, y se queja por el valor del peaje dice no, me subieron el peaje 50 centavos de dólar esto es el colmo todo está subiendo y yo les digo, ¿de qué hablas? agradecele a la vida y agradecele a Dios que tienes un Porsche ¿cuántas veces más cuesta eso? tiene todo el sentido del mundo, en un acto de equidad que tú, que estás utilizando esa vía, pagues el peaje que estás pagando, Obvio. es correcto, es correcto está bien Colombia tenemos buenos empresarios como Mario Hernández, que es una persona del sector marroquinero, hace productos en cuero hermosísimos, tiene tiendas en los lugares más importantes del mundo, en Nueva York, y él defiende el pago de impuestos, porque el pago de impuestos está bien, hay que pagar
1: impuestos. Hay que hacerlo, sí.
0: Y nosotros te invitamos, y esto es muy importante, Eduardo, porque hay gente que no hace eso en Internet, cuidado, te invitamos a un negocio 100% legal, en el que todos los impuestos están previstos. Todo sobre la mesa, mi estimado Eduardo. Hay gente que monta los negocios y para producir utilidades tiene que evadir. Ah, no, entonces estás en problemas. Revisa el negocio. El negocio tiene que ser suficientemente bueno para que te genere utilidades, te genere tus ganancias y además te genere para pagar los impuestos respectivos. Y toca pagarlos, toca pagarlos. Ahora, ¿que los corruptos manejen mal los impuestos? Bueno, entonces ponle más atención cuando vayas a votar. Hay elecciones en Colombia el próximo domingo, de este domingo en ocho. Así que cada uno de nosotros tiene que tener cuidado y saber por quién vota y a, quién, a, qué, a qué políticos elegimos. Yo insisto, y lo aprendí por allá, en alguna clase de análisis político con un muy buen profesor, eh, cada país tiene los políticos que se merece. Entonces nos toca tener mucho cuidado a la hora de escoger a los políticos que van a administrar los impuestos. Pero este, este manejo de impuestos se hace de manera individual. No son impuestos altos. Si en general estamos eh, por debajo de generar mil 12 mil dólares, en la mayoría de nuestros países están exentos los impuestos o se pueden manejar de una manera diferente. No hay una conexión informática entre países para que un país se entere que tú estás generando dinero en otro. Esas integraciones hoy todavía no existen. Algún día existirán en el mundo, pero hoy no existen. Y en términos generales, no es nada que nos asuste. En el momento de vender la propiedad, tú podrías generar una ganancia ocasional que tienes que saber en dónde la declaras, si en el país donde invertiste o en el regreso, el traer dinero a tu país. Yo personalmente no apoyo mucho el repatriar el dinero. No tiene mucho sentido. Porque ahí vas a ser efectivo el pago de impuestos. Es mejor reinvertir en otros lados y comprar propiedades más grandes, estar generando flujo. Eh, la reinversión inmobiliaria tiene todo el sentido del mundo y es muchísimo mejor que eh, irle a pagar más impuestos de los que se debe. Tampoco hay que hacerlo repatriando capitales. No sería una idea tan interesante. Muy bien, mi estimado. Veamos entonces eh, saludos, preguntas por allí. Ya he visto aquí a algunos más inquietos que nos ¿Sí? están saludando. Voy a ir con Pedro Toro, que nos manda un...
1: ¿Vas ¿Pues a ir de Instagram?
0: De Instagram, dice Juan. Dale, parte por
1: Instagram entonces. Te pregunto
0: por cuestiones de impuestos y teniendo en cuenta la doble nacionalidad americana y colombiana, ¿es mejor comprar la, la propiedad como colombiano o con una R
1: de,
0: de los Estados Unidos? Mira, <coughs> no es fácil una respuesta a priori. Lo que tú necesitas, obviamente, es un contador tributarista, experto en operaciones internacionales. Pero la premisa que nos han enseñado la práctica de ayudar a más de 100 inversionistas que hemos ayudado en este proceso en el Caribe eh, en, en, en los últimos meses es que es mejor pagar impuestos en el país más barato desde el punto de vista de impuestos. Es decir, si tú tienes que pagar impuestos entre México y Estados Unidos, es mejor pagarlo en México. Si tienes que pagar impuestos entre México y Canadá, es mejor pagarlo en México. Porque es más barato porcentualmente pagar. Y hay acuerdos, en este caso a través del NAFTA, que evitan la doble tributación. ¿Eso qué significa? Que todo lo que declares en México es deducible de impuestos en los Estados Unidos. Entonces uno diría, en el sitio más barato, que te estén cobrando menos impuestos porcentualmente y decláralos al otro lado para evitar la doble tributación y di, yo ya pagué ese impuesto para no pagarlos en el lugar más caro. En ese orden de ideas parecería mejor que tú invirtieras como persona natural y no metieras una LLC americana a quienes no conocen esa figura, pues es una figura para que se utiliza en los Estados Unidos, que es absolutamente indispe- indispensable, que es crear una empresa para poder comprar prop- propiedades específicamente. Uh-huh. Y, y podrías utilizarla para, para comprar propiedades también en otros países. Pero, ¿qué va a pasar? Te va a caer la ley americana a cobrarte los impuestos con leyes americanas. Yo tiendo a pensar que te conviene más... Uh, comprar como persona natural en México, pagando menos impuestos y deduciéndolos en Estados Unidos por las leyes de evitar la doble tributación. Ese sería mi consejo, pero también te digo, mi estimado Pedro, eh, es una pregunta muy puntual, así que vale la pena que también un un, un especialista, consultor, especialista, tributarista internacional nos conteste. Tengo más preguntas también en el Instagram, si quieres. Dale, hagámosla,
1: hagámosla. Terminemos con Instagram.
0: Estela García 123. nos dice, ustedes han comercializado han... Ay, bueno, chicas, se le salió mal. ¿Ha sinarializado o van a hacerlo en proyectos en Orlando? Ah, debe ser comercializado. Ah, ¿Ustedes sí. han comercializado o van a hacerlo en proyectos en Orlando o Miami? Mira, a mí me encanta Miami. <ríe> me fascina Orlando. Creo que son dos ciudades absolutamente maravillosas. Y tienen unas opciones turísticas e inmobiliarias que son muy interesantes. Tenemos que resolver algunos desafíos. Estados Unidos, en primer lugar, le pide visa americana y tenemos inversionistas que no la tienen. Mm, arrancamos con un reto. En segundo lugar, maneja obviamente cifras en dólares. Mientras uh, una inversión pequeñita, en Miami, empieza en 200 mil, 250 mil dólares. Desde. El, el, el desde. El desde. De. de ahí para arriba, yo he visto apartamentos de Miami de 3 millones de dólares. O sea, es una locura. <risa> sí, debe haber muchísimos más arriba en la tarifa. Sí. Pero, pero te digo, las tarifas son un poco más altas para lo que nuestra, nuestro promedio en la comunidad maneja. Y hay detalles que son delicados. Por ejemplo, la financiación en los Estados Unidos el crédito hipotecario en los Estados Unidos y los requisitos para obtenerlo eh, nos tiene que dejar eso muy bien resuelto cuando nosotros no hemos resuelto el desafío de cómo financiar y que haya crédito hipotecario para extranjeros claramente especificado no entramos en un proyecto y ya hay detalles más puntuales mi estimada Estela que son delicados, por ejemplo en Estados Unidos, la deuda de ese crédito hipotecario es heredable. Es decir, no hay buenos seguros a la deuda, seguros de deudores, eh, seguros... Eh, en cada país le ponen un nombre diferente, ¿no? ¿Cómo no se está, llama? El, sí, el,
1: sí el, de gravamen se llama. En, de en, el, en, Chile. en Chile, ¿Qué en significa sencillamente? Principalmente ahí es... es.
0: Que significa sencillamente que si le pasa <risas> algo a uno y, y llega uno a faltar tienes una incapacidad permanente, bueno todas estas cosas que cobijan los seguros, tienes la, la tranquilidad de no quedar con una deuda. Tu deuda queda paga. Cuando somos inversionistas múltiples, si yo tengo varias propiedades, además en varios países, a mí me hace muy tranquilo, me hace sentir muy tranquilo que si de verdad algo me pasa, y espero que no sea así, mis hijos y mi esposa van a heredar propiedades libres de deuda eso es muy importante claro, claro fondo sí, estoy heredado les digo ¿sí? ay mire tengo 10 propiedades <ríe> sí pero tienes no, un, millón no y de dólares. Dólares. <ríe> un millón y medio de dólares en deudas caramba sí. no, la idea más. de heredar, no, heredar sí.
1: propiedades sí, pues, la idea de heredar propiedades y no heredar deuda es lo no que es el objetivo de comprar seguro. claro, claro. Es heredar, eso es eso lo que nos hace Sí. Principalmente eso nos hace inclinando en estos momentos por eh, la Riviera maya y lo que es México y de ahí hacia abajo. No tenemos descartado en un futuro ni cercano ni mediano eh, realizar lanzamientos en, eh, en Estados Unidos. Es, es algo son... Mira, no es fácil entrar a un mercado. Hay, nosotros tenemos un, un, un avatar que le llamamos un prototipo de, de inversionista. Cuando nosotros tengamos solucionados Todas las mismas cosas que logramos solucionar en la Riviera Maya, pero en Estados Unidos vamos a proponer lo que es. Eh, mira, quién sabe, no solamente Orlando Miami, a lo mejor nos metemos a otras ciudades que tampoco lo sabía. Si la idea es encontrar eh, las mejores oportunidades Esa es nuestra pega.
0: Yo creo que mi hermano sería el más feliz del mundo porque lleva 22 años viviendo allá y convenciéndome que inviertan propiedades en los Estados Unidos y yo creo que hay que invertir en países del primer mundo, con economías estables, con proyecciones uh-huh. interesantes, así que Estados Unidos siempre será interesante. Por supuesto tienes que tener cuidado, si ya vas avanzando, mi estimada Estela, eh, ten cuidado zonas consolidadas versus zonas emergentes en los Estados Unidos. Porque Miami, mm. en, el, en el downtown, es absolutamente imposible. En Miami yeah. Beach vas a tener todas las posibilidades del mundo. A mm. Orlando le pasa lo mismo. Y a veces, sí. cuando llegan a Latinoamérica las ofertas, lo que les dicen es ¡Ay, le tengo una, un terreno! Sí, pero al lado de los lagartos míos. O sea, lejísimos, mal ubicados, sí. que todavía no se han desarrollado. Sí. Tienen que tener mucho cuidado, yo he visto ahí también casos de inversiones non-santas que no le ha ido tan bien Tú y yo tenemos una... Así inversionista chileno que invirtió tanto en Chile como en el Caribe, que hizo inversiones en Estados Unidos y le fue mal. Estuvo Bastante tuvo mal. más serio, nos lo comunicó, nos contó la historia, inclusive eh, está entregando en dación de pago su apartamento en el Caribe porque le fue mal en una inversión en los Estados Unidos, eh, que no no, no, salió, no salieron bien las cosas. No es Entonces, la placer no es la panacea, hay que mirar sí, como no parte, todos los detalles antes de invertir sí. muy bien, ¿qué ah, tenemos sí, por sí, aquí sí. mi estimado?
1: vamos por acá, mira aquí Mariana Velázquez nos pregunta, hola buenos días, tuve mi cita con Marta, te felicito Mariana qué buena qué, buen, eh, qué buena qué buena noticia mi feedback es excelente una persona extremadamente amable que aclaró mis dudas con mucha paciencia y muy claramente, me explicó todas mis alternativas ese es el objetivo, Mariana, no solamente eh, Juan Carlos realiza en las reuniones con mucha necesidad, es un estándar que ponemos en brokers digitales, Marta también lo cumple y me encanta que estés feliz. Me dice, además me explicó con mucha paciencia y a qué se refiere cada uno de los gastos, por lo que toda la información quedó claramente organizada, lo mejor de lo mejor. Marianita, eh, nuestro objetivo es si tú tienes alguna duda eh, la, lo principal es que no te dejaremos, ni siquiera nosotros invertir, eh, no te dejaremos avanzar. Por eso somos muy minuciosos, muy acuciosos, muy juiciosos, como dice mi amigo Juan Carlos, eh, en el sentido de eh, tratar de ayudarte. Y qué rico de ver tu feedback. Ya eres inversionista, me imagino, Mariana. Así que te vamos a pedir que vengas a contar tu experiencia, pero no otra vez de un mensajito. En vivo y en directo te estaremos conectando para contar con tu testimonio, así que encantado. Muchas gracias,
0: muchas gracias Mariana por compartir esa experiencia que has tenido en tu proceso de invertir en Brokers Digitales Caribe en este último lanzamiento. Uh-huh. Mi estimado, dadas estos elementos, estamos listos para eh, Tengo una información importante, ¿no?
1: tengo una información importante y muy importante que dar, amigo mío. Resulta que ayer la gente muchas veces no nos cree a nosotros que, eh, que cerramos el carrito y que lo cerramos y que no dejamos entrar a nadie más entonces mucha gente me dijo Eduardo 7 de la tarde no alcancé por trabajo yo pensé yo creí que no era verdad esto de las 7 de la tarde que, que iban a cerrar el carrito y que no se iba a abrir más y que no iba a tener la oposición llegué a las 7 y cuarto y no empecé y después me llegaron un par de mensajes más comentándome algo parecido y, y, y quiero que tengan que, que, que lo entiendan, la gente que ya nos conoce sabe Nosotros partimos a las 10 con 10, partimos a las 10 con 10, Se, abrimos carrito a las 7 de la tarde de un día lunes, lo abrimos a las 7 en punto, y si decimos que lo hago cerrar el día miércoles, lo cerramos y no hay más. Así que, con eso dicho, eh, debido a que eh, seguían llegando eh, algunos comentarios y fue tan exitoso, decidimos hacer una, una idea, eh, lo conversamos hoy en la mañana con el equipo de marketing, y les idea a ver si es que podemos abrir nuevamente el, el carrito el próximo día jueves. Pero eh, para eso vamos a hacer una pregunta, le vamos a seguir preguntando a toda nuestra comunidad, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener que ir a hablar con el desarrollador si nos permitieran si pudiéramos conseguir, me eso, claro,
0: me me conseguir algunas
1: eh, unidades, claro, si podemos conseguir Por algunas sí. unidades eh, con los mismos bonos, con los mismos precios y todo. Eh, la verdad que hubo mucha gente eh, lo más probable que también quedemos en lista de espera, va a, a Betris, espera en este caso lo más probable entonces, eh, producto de aquello vamos a hacer una, una cosa mi estimado Juan Carlos, vamos eh, a grabar unos videitos para comentarle a toda nuestra comunidad, si es que les parece una idea eh, factible de hacer, durante el fin de semana y les vamos a dar la oportunidad que nos comenten, que nos hablen que nos digan, les vamos a enviar un link para hacer una encuesta y que nos digan realmente, oye, ¿sabéis qué? Eh, sí, yo quiero. No, no quiero. Oye, está bien. No, no, no quiero más. No quiero que nadie más tenga <ríe> esta oportunidad. O, referentemente, me que sabéis qué, no, vuestro proyecto, lo que se te ocurra. Y lo vamos a hacer de tal forma que tengamos algunas preguntas con, con, con contestando o marcando alguna alternativa. Y vamos a dar la posibilidad también de que hablen, de que se explayen, de que nos digan. Eh, qué les pareció bien, qué les pareció mal, por qué les gustaría que abriéramos nuevamente y por qué tendríamos que nosotros eh, gestionar con el desarrollador eh, algunas poquitas unidades más. O sea, ojo, tenlo súper claro, van a ser muy poquitas comparado con las que tuvimos. Imposible tener eh, nuevamente nuevamente muchas más preguntas. Entonces, eh, ese es el objetivo, la idea es ver si podemos hacer, si quiere la comunidad que hagamos, un, un, un relanzamiento en este caso es el mismo proyecto con las mismas condiciones eh, y con los mismos beneficios o sea, es, en el fondo repetir esta oportunidad y darle eh, la, la, la posibilidad de que las personas que no alcanzaron o que no nos creyeron como funcionábamos, eh, realmente tengan la posibilidad de hacer eh, generar nuevamente una reserva generar eh, eh, una, una reunión con Juan Carlos y con, eh, y con eh, Marta, que recién aquí Mariana la estaba lavando bastante. Entonces, por ahí va eh, el, el objetivo. Nos interesa, nosotros vamos a compartir un, un, un mes Juan Carlos va a grabar un video un poquito explicando este, esta, esta temática, cómo la vamos a explicar, y se lo vamos a mandar a toda la comunidad. Me encanta que se explayen, sobre todo porque nos permite conocerte un poquito más y permite saber hacia dónde vas cuáles son tus sueños y, y, y muchos de los bonos y negociaciones que nosotros hacemos precisamente salen de esta posibilidad que nosotros damos de que escribas, de que, de que nos diga, mira, ¿sabes que Eduardo me encantó? Me, mira, podrían quizás agregar este, este otro bono quizás con, alguna, eh, con algún desarrollador en el futuro ah. o quizás para este mismo desarrollador, a lo mejor se les ocurre una idea. Expláyense porque nosotros con todo el equipo de marketing prácticamente destilamos, las leemos. Todas y cada una de las respuestas que ustedes nos dan. Así que eh, nos vamos a coordinar con eso, mi estimado Juan Carlos,
0: para bueno, ver si el la próximo encuesta, jueves hacemos algo. Uh-huh. A a la encuesta que es lo más importante, estoy un poco preocupado, no se lo voy a negar, porque creo que la negociación de unidades adicionales va a estar compleja, va a estar compleja, por lo menos exactamente los mismos términos. Ay Dios, eso implica reunión fuerte con el diseñador. <risa> Porque ya no hablamos comunidades, pero vamos a encontrar opciones. Lo más importante es, de verdad, la voz de la comunidad aquí es la voz de Dios. Lo claro. que digan ustedes, buscamos las alternativas para poderlo manejar. Igual, si no ven interesante el proceso de, de hacer esta reapertura, pues eh, no lo hacemos. Ni mm. No hacemos reapertura Díganle. en esta ocasión. A mí me encanta que somos muy transparentes. Lo que votó la gente es lo que les publicamos. Lo que dicen nuestros sistemas, que además son totalmente automatizados, eso no me pueden ni alterar ni absolutamente nada. Muestra con evidencia si de verdad o no hubo interés en una posible reapertura. Muy bien, Gracias. estimado. Nos vamos, Gracias. nos vamos a citas. Nos vamos ratito,
1: nos vamos, vamos. ratito. Un abrazo grande, que estén bien, cuídense. Nos vemos mañana a las 10 con diez en punto. Que estén bien, cuídense. Un abrazo grande para todos. Chau chau. Chau chau.